0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。今天晚上这个话题很有意思啊，叫“不疯魔不成活”，跟大家一起盘点一下特立独行的怪杰音乐家。那接下来三位呢，我们更、呃、更多是分享一些他们的经历和音乐啊。那接下来的这一位呢，同样也是钢琴家。这个钢琴家呢，马上来到上海的音乐会舞台了。波格莱里奇，这个波格莱里奇呢，他其实在，在在几年前啊，在一九年还是一八年，我记得来过一次，那个时候也是一下子门票就售罄了。哎，还是再早有有点不记得了。那这次其实上海音乐厅一开票，马上这个很很短的时间内票就空了。就是我们说波格莱里奇这样的演奏家，呃、古尔德这样的演奏家，他们身上往往冠以了这样的一种特立独行的称号以后。往往这些人的演出像，像像是这个古尔德，我们就不说了，因为他不太演出。像是波格莱里奇的演出非常非常卖座，因为我觉得大家更期待的是在这个时代听到一些不一样的东西，因为正统的东西呢听的实在是太多了。我们更加期待的是听到一些新意思。所以这个我我记得是，呃，是一位钢琴家，好像是在。谈完这个国际比赛之后啊，这个有时候得奖选手会谈大师课，他就问大师，然后问评委，我谈些什么？那评委往往就是一句话，谈一些能让我记住的东西。那其实对于爱乐者来说也是这样啊。我们正统的这个录音已经有很多的经典，那现在怎么样再把它演绎出新意？这个是非常非常困难的。那我们接下来要听到的这个波格莱里奇呢，啊、呃，他作为一个钢琴家啊，这个被戏称为是钢琴家当中的伏地魔。这个首先呢，这个波格莱里奇的脸呢长得有时候就是有点凶凶的感觉啊，这个而且眼睛小小的啊，人人长得也很白。那为什么会被称为伏地魔呢？这个应该是在焦元溥的一次讲座当中啊，著名的这个乐评人，他曾经在一次讲座当中啊，跟这个底下都是学生嘛，跟学生举例子。就是说啊，你这个听音乐啊，跟演奏钢琴，其实这个就跟哈利波特里面是咒语是一样的啊。你演奏钢琴的时候，咒语都是一样的啊，也就是呃，作曲家写完的这个谱子是一样的，但是你自己的经历啊，你自己的这个修养，会让你呈现出完全不一样的东西。那后面有一个学生问他，说那这个呃，这个音乐当中有伏地魔嘛？因为伏地魔是哈利波特当中最大的一个反派，对吧？然后焦元溥说：“那你就去听听波格莱里奇的演奏。波格莱里奇的演奏是非常非常，就是特立独行，那就是有很多的心意和创意在里面。他被认为是一个演奏肖邦的大师。但是波格莱里奇的这个肖邦呢，和正统的肖邦听起来会非常的不一样。因为我说正统的肖邦呢，听起来，呃，肖邦的这个绰号就是呃外号就是钢琴诗人嘛，他总归是忧郁的啊。”这个诗性般的这样的一种流动啊、呃，有时候是给你一种比较沉痛的感觉。但波格莱里奇呢，他会在这个肖邦上加入很多个性化的这样的一种演绎，所以不拘一格，也不按正统出牌。那这就让他自己啊，有一段非常传奇的经历。在一九八八零年的时候，年轻的这个波哥啊、呃，他是参加了肖邦国际比赛，这个是啊每年世界范围内最重要的钢琴比赛之一。那他去参赛以后呢？这个那评委就听他演奏嘛，他演奏的这个我们所以等会儿要听到的他演奏的这个肖邦的钢琴奏鸣曲，呃，这个波格莱里奇演奏的这个肖邦钢琴奏鸣曲啊，非常的具有性格啊，非常的非常的有个性。然后呢，之后评委打分的时候，结果打到最后，波格莱里奇没有进入决赛，就是决赛都没进去。啊，当时坐在评委席的这个大钢琴家阿格里奇啊，一听说弹的这么好，你居然没有进入决赛。好，他马上就拂袖而去。阿克里阿克里奇也是一个相当有性格的钢琴家啊，钢琴女祭司，所以他他是听说这个波利克列维奇无缘决赛，那我退出啊，我不当评委了。所以这个就就是当时他的这样的一种离经叛道的，其实我觉得没有那么离经叛道。这样一种让人觉得意外的、有新意的这样一种演绎，其实一定是会争会引会这个引起争议的。啊，阿格里奇是第一次听到了波格莱里奇在这个肖赛上的演奏，马上就说这是一个天才啊。但是最后的结果其实不是很好。那那一年第十届肖邦国际钢琴比赛的冠军，其实也是大家所熟悉的一位钢琴家，那就是越南的钢琴家邓泰山啊。所以至今呢，其实这个很多波哥的粉丝啊是鸣不平的，他们都觉得波格莱里奇如果进入了决赛的话，那年的冠军没有邓泰山的事儿啊。邓泰山呢，其实他就代表着非常我们说鲁宾斯坦系的。很为正统的一种最肖邦的肖邦，那波格莱里奇呢，则是充满意外和他个性化处理的肖邦。那所以最后他因为没有进入决赛，那这个阿格里奇是退出了评委席啊，而且这个这个退出呢，是直接导致了这个肖邦大赛是停止了中断了48小时。最后是波兰的总统出面啊，才让这个比赛之后是继续进行。那也因为这样的一个插曲，波格莱里奇这个名声大噪啊，这可能甚至比他获奖。这个得到的这个曝光还要多，所以马上 D G 场面就找到了他。后面他就是邀约不断啊，一直在全球的各个地方来进行演出。好，说了这么多啊，这个到底波格莱里奇他的音乐，他的肖邦有什么样的特别之处啊？从同样也做一个对比啊，我们所有的版本对比没有说这个好跟坏，一定要去做一个高下，更多的就是大家去感受他们的不同。对比一下，首先我找了一个这个刘晓宇，这也就是刘晓宇是前年这个呃去年对去年肖赛的这个冠军啊刘晓宇，他演奏的肖邦的第二钢琴奏鸣曲的第一乐章，啊，这个乐章的主题大家可以听一下，等会我们再用波格莱里奇的这个主题去对比一下。对比一下波格莱里奇的版本。这个版本也是很正统的肖邦，它符合肖邦的这样一种。我们虽然说肖邦啊，他是花丛中的大炮啊，但是肖邦的这个啊奏鸣曲呢，其实还是挺有力量感的啊。它又有力量，又有温暖的成分在里面。但是波格莱利奇的这个版本，这个这个在 B 站上面很多人称它这这这一段肖赛上的片段，它是一个神演，就是它太让人感觉意外了。我们因为时间关系，我们刚刚只听到了一个浓缩，等会儿会给大家完整放啊。就波格莱里奇，他的擅长是在于他可以，他完全跟古尔德相反。古尔德是把这个手指做到独立的，就是各个独立并且和谐统一，呃，所以他的音量区间不会特别大。波格莱里奇他可以在钢琴上达到近近乎于一个交响乐队的这样一种巨大的张力。大家去听他等会儿弹的这个完整的肖邦啊，这个肖邦甚至很李斯特。所以有时候说他这个怪杰，他是伏地魔嘛？他的这个音乐很多时候会一下子让你很意外，甚至觉得有点可怕，这样的一种感觉很硬朗啊。我们再来对比一下，再听听刘晓宇的，对，飘柔一样的丝滑。对他其实是积蓄力量，直到最后一个啷梆梆梆在在这个释放出来。前面的话，它是一个比较就是温暖的，我们说陈述式的表述。那波哥就波格莱利奇很不一样。这个版本呢，听起来就很有张力，而且它的速度会更快一些。这个这个版本的主题一开始进来的时候，听到那个了了哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就有种我觉得是被一个东西在后面追我的这样一种感觉。然后出现的是哒噔哒噔哒噔哒噔哒噔就听他的这个波格莱里奇的这个版本，你会感觉这个肖邦非常的不安、啊、很很有戏剧性，很贝多芬或者很李斯特啊这样的一种诠释，没有那么的诗性。桂花香依说：“小雨适合钢琴诗人的风格啊。”加飞说：“刘的风格有点软啊。”这一对比的话，其实这个，呃，我觉得也不一定是软，就是这这个一对比，你会感觉这两个的区别非常的明显啊。呃，我自己就就就这两个版本的话，我确实我我也会投博格莱里奇一票，因为音乐版本的好坏呢，永远没有一个量化的标准。但是我觉得最重要的是它能不能抓住你，它一下子让你觉得，哦哟，好，这就是一定是个好版本。波格莱里奇很多作品，很多肖邦的演绎，我觉得都有这样的一种感觉。所以大家结合我刚刚说的啊，看，听听看，等会儿我们完整的来放一下波格莱里奇的这个肖邦的第二钢琴奏鸣曲当中的第一乐章，那看看有没有一种被命运的车轮在后面追着的这样的一种感觉。当然，在肖赛上，呃，波格莱里奇的这个版本，它是其实把前面的一个比较长的影子给压缩了，所以这个影子只剩下了很短的一个部分，所以这个乐章呢，啊、呃，给大家放的也就是五六分钟，五分多钟的这样的一个时间段，呃，但同但无疑它是一个非常经典的，呃，提出了对对于肖邦的音乐提出了一个很个性化演绎的版本，来一起来欣赏一下第一钢琴奏鸣曲当中的第一乐章。听到的就是波格莱里奇演奏的肖邦第二钢琴协奏曲当中的第一乐章啊，这个头上影子稍微删减了一点的这个版本啊，就是他在一九八零年肖赛上的这一台演出，很抓人，对吧？就是我们前面就说到了他的张力，他到了最后这个段落的时候，那真完全是李斯特的这样,这样一种方式、啊，所以我看大家的讨论也非常的热烈。这个加菲说啊，重塑肖邦。的确，他是很会把听者带入他的音乐场景中。就是我之前节目里面有说到过，呃，我们经常是评价一个版本的成功，或者评价一部新作品的成功，其实很多时候就在于这个头，这个头上面往往一个优秀的版本，它在头上面就会抓住你。如果是刚刚这样的曲风的话，它头上面就会引起你强烈的好奇心，让你很期待它之后会怎么处理。要么就是有的作品，它头上让你觉得有点舒服，然后慢慢慢慢渐入佳境，这种可能交响曲里当中会更多一些。桂花香一说，肖赛的宗旨是纪念肖邦，从这点意义上讲，否认博格莱里奇的评委并没有错。呃，这个也没错了，这个这个东西就就很玄学嘛。我们我我觉得这个大赛啊，真的到了这种程度，你当选手都到了这个级别的时候，评委是很难当的。首先呢，这个纪念肖邦啊，并不是说一定要按肖邦原来的这个风格去去诠释，这个我我想这肯定不是这个样子的啊、呃。所有评委都期待听到新东西。那波格莱里奇这个没有进入决赛啊，第三轮被淘被淘汰了，这个总也总能找到理由嘛。在波格莱莱里奇他自己的这个说法上面啊，可能有一定的当时的政治因素啊，这一块我不了解。那另外呢，刚刚的这个版本里面，他的演绎，他的情绪是极致的，但是其实不得不说，他那个时候的这个技术还没有到达一个说非常顶尖的状态。中间在张力极强的时候，你毕竟还是能听到错音的啊。万一这个评委席当中有两位对于这个事情特别的在意啊，那有可能你分数就下来了，对吧？这个事情每个人的观点是不一样的。有些人认为啊、呃，技术可以服从于，就是就是你的音乐表现够了以后，你技术上面一些错音是可以容忍的。但有一些派系的大师认为，任何跟谱面不一样的音符都是不能被接受的，所以到了这个级别啊，评委难当啊，我们也不能用结果来衡量一个大师的水准了。好，所以这就是波格莱里奇啊，呃，我们说怪节往往就是把这个定位给更向天平的一端倾斜的。往往叫怪界，所以很多人其实，在比较的时候会把波格莱里奇和古尔德这两个人放在一块儿说。其实这两个人风格，大家听刚刚的这个视频应该也能感觉到，完全不一样啊。一个是极致控制，一个是非常奔放的、热烈的这样一种感觉。只是说他们，呃，确实都是特立独行者。好，我们接下来进入到今天要盘点的第三位啊，单簧管演奏家马丁·弗洛斯特。呃，因为单簧管呢，这我自己以前也吹单簧管啊，这个。单簧管呢，它呃，它是交响乐队的乐器啊，但是我们说能用一个就是一个管乐器，一个管乐演奏家，他能够在独奏家舞台上啊，具有有着一个很高的地位，或者说是很多的演出，其实是比较困难的。单簧管演奏家大家是能叫出最多的啊，就是这个呃萨宾娜梅耶尔，对吧？那咱现在演出已经没有以前那么多了，还有就是。呃，维也纳的那个一家三口，奥登萨莫这个家族，那、啊、父亲已经去世了，现在是哥哥弟弟，分别是维也纳爱乐跟这个柏林爱乐的两个乐团的单簧管首席。还有就是有一个叫罗伯特·斯普林啊，罗伯特·斯普林，这也是单簧管里面有点跨界意思的。还有就是现在比较热门的就是这位马丁·弗罗斯特啊。那我这样先默认大家可能多数人没有听过他的演奏，我先给大家来放两个片段啊，来让大家看一看为什么他是。怪杰啊，先放一个还稍微温和一些的曲目，都是很熟悉的。查尔达什用这个视频来听听他在单簧管上那种很有创造力的技巧。的片段，这个是查尔达什蒙蒂的查尔达什舞曲当中的这个快板啊，也是弗里兹的段落。那蒙蒂他他这个作品本来是个小提琴写的，那当红管版本呢也有很多的演奏。我自己以前也吹过这个作品，但是他的刚刚的这个演奏呢，首先能听出来技巧是非常非常纯熟的，嗯，而且他的这个音乐的风格上呢，其实让你感觉它不是那么古典。那马丁弗洛斯特他的很多演奏风格都是把古典和很多的民间音乐来进行了一个结合。给大家准备了，除此之外，给大家准备了两个视频。这样，我们先听一段这个，呃，听一段他的一个比较有代表性的视频。那这个作品呢，其实本来也是个小提琴曲，这个是匈牙利著名的音乐家啊，作曲家巴托克最知名的作品，叫做《罗马尼亚民间舞曲》啊。本来有六个乐章，但是马丁·弗罗斯特呢，他给改成了一个用单簧管领奏，乐队在后面跟他一起协奏的这样一个形式，而且开头还加了一个来自于。呃，这个流行音乐啊，那首 We Will We Will Rock You 啊，当时的那个那这那这首作品当中那个著名的节奏型，大家可以听一下。这种音乐会给你一种很澎湃的、很爽的感觉。所以为什么我说今天后面的这个音乐啊是挺刺激的？来听一下这个单簧管版本，马丁·弗罗斯特的演奏。绝对吧，这个是这个我们刚刚听到的是啊、呃，这个巴托克的罗马尼亚民间舞曲啊，这个是来自马丁弗洛斯特灯簧管领奏啊，乐团协奏的这样的一个版本啊，大家听的应该觉得很过瘾对吧？我们家猫又来了啊，费加罗跟大家打个招呼 ，hello， 它今天已经忍了快一个半小时了啊，这个不容易，嗯，又是一放活泼的曲子就来。了。我们接下来的这个音乐都是快的啊，一首慢的都没有，所以晚上可能会睡不着觉。所以刚刚的这个，我们说，首先曲风啊，它是很有冲击力的啊、呃，很民间。刚刚的这个曲子中间，本来它就是罗马尼亚民间舞曲啊、呃。巴托克呢，他是在原本的这个作品当中选择了六个巴托克民间那种各有特性的这样一些作品，写给这个他最早是个钢琴作品，然后后面小提琴啊、呃，整个弦乐队的版本都有。那弗洛斯特的这个改编版呢？刚刚大家在中间啊，如果你熟悉单簧管这个乐器的话，会听到很多在正统单簧管古典式的演奏当中不会出现的声音，就是有点类似于，就是这种嘟嘟嘟，类似于铜管的这样一种音色，很有侵略性啊。那所以它很很适合这样的一个曲风。给大家介绍一下这位演奏家啊，就是可能大多数的听友比较陌生。他首先呢，他是瑞典人啊，瑞典的一个当代的单簧管演奏家。那同时呢，他最多的一个身份就是被认为是一个特立独行的跨界者。他会这个溜，他会溜冰。他曾经穿着这个溜冰鞋啊，在这个冰上演奏单簧管，这个演奏巴赫古诺的这个圣母颂啊，啦啦啦的，这首圣母颂，你可以想象你在溜冰的时候用单簧管，就气息很稳定的话情况下去演奏。另外呢，还会有一些当代的作曲家为他量身定制一些作品。这个人还很有演戏剧的天分啊，就是他真的是一个整体艺术家，除了有极其卓绝的。演奏技巧之外，他还可以广泛的把其他的爱好融合到自己的创作当中，而且比较难得的是，他的这个创作虽然很多元，但是并不是那么先锋，也就是让听众的耳朵还是很喜欢的。所以像刚刚的这个片段当中啊，也你你看也融合了流行啊，这个蹭蹭嚓这个节奏，对吧？最熟的节奏，刚刚这是在维尔比耶音乐节上啊，所以是一个现在非常受到关注和认可的演奏家。那除此之外，他还有一个身份啊，他也是一个指挥家。他指挥他他这个作为一个指挥家，他也带领他的乐团演奏非常正统的古典音乐作品。我也剪了一个小片段啊，网上有一个质量非常非常高的呃，马丁·弗罗斯特来执棒这个乐队演奏莫扎特《朱庇特》，也就是第四十一交响曲的这样一个片段。整个素材是去年刚录制的啊，是一个没有观众的音乐会。啊、呃，听觉跟视觉都是享受。我截了一小个片段，大家可以感受一下。刚刚这个演奏起来这么民间化的演奏家，他在指挥的时候是怎么样一种状态？可惜就是指挥的镜头稍微有点点少。听一下音效吧。其实是莫扎特的《朱庇特》啊，当中第一乐章这个第一个城市部快要结束的那个部分啊。作为指挥家看起来还是挺正常的，但是他作为一个演奏家的时候，他就会非常非常的奔放。那他自己曾经也是说起过他这个所谓天花乱坠的演奏风格啊，他自己的说的是：我很多时候是像一个古典音乐家一样啊，我享受经典的作品演奏单簧管，但是我很容易被那种。冒险的一种兴奋感给抽离出来，所以他现在的这个演奏的风格早已不拘泥于古典，他整个音色以及技巧性的状态啊都是很民间化的啊，很特立独行的，因为他也觉得啊，很多人是太看重完美和正确，那他就要去追寻的是那种自由感。呃，蒋丽丽回复威尔第音乐节，你你你想说的是那个维尔比音乐节是吗？是前面的那个？前面前面就是那个巴托克民间舞曲用的这个版本啊。好，呃，巴托克民间舞曲可以说是个小菜啊。这个马丁·弗罗斯特在社交媒体上流传最广的一个视频呢，其实是他演奏的一个大家并不熟悉的犹太的音乐。这个犹太的音乐很有冲击力啊，而且他的这个冲击力呢，并不是由于，并不是像刚刚那个罗马尼亚一样，从一开始的节奏就抓住你。他真的是用自己音色的这种多维的变化。和重新诠释，让你会从一开始到最后都被他这个三分钟的作品牢牢抓住啊！可惜我我我找到的这个版本呢，中间有一小段剪切啊，没有找到特别完整的，我估计是中间有一些要么有些错误，所以给大家听一下马尼弗罗斯特来领衔演奏的这个叫《克莱兹莫舞曲》。那这个作品呢，是一个有犹太风格的民间音乐，可以听一下单簧管在民间音乐当中啊，最大化的表现力能做到什么程度？ Mm-hmm.、Uh -huh. 好、oh, ，刚才听到的就是这首，应该很多人是第一次听啊，但我觉得代入感应该很强。克莱兹莫舞曲，格伦弗罗斯特的这样一个创作，那来自是马丁弗罗斯特领衔的啊、呃、这样的一个演奏啊。那这个作品其实还有一个副标题叫 “Let's be happy”， 让我们快乐一点，让我们开心一点。那它是一个很典型的有犹太节奏和犹太音调的这样的一种音乐、啊、大家韩杰说爵士味道啊。呃，刚刚这个有有一些吧，但刚刚这个倒是还不算是爵士乐啊。刚刚听这个听马丁·弗罗斯特每次演奏啊，大大家可能刚刚我不知道是不是第一次听啊。我听他吹单簧管，我有种什么感觉？我我觉得他不是在吹单簧管，我觉得他像在吹唢呐啊。他的这个这个随心所欲的操控程度啊，已经让这个乐器没有任何就是贵族化的任何一些痕迹，它完全就变成了一个很民间化的乐器。我觉得有点像是在吹外国的唢呐的感觉，萨克斯都没有这么的随性洒脱啊！我自己其实偶尔听听这样的一个风格，我自己是特别喜欢的。S Y D 林说，第四个会是切利比达克嘛？我其实今天本来就在纠结啊，这个因为我们时间有限，没有办法放太多，要不要把指挥家放进来？后面统一的所有指挥家也都没有列入啊，像大家提过的这个克莱伯啊，啊提过的托斯卡尼尼啊，以及我前面说的这个切利比达克啊，都没有放进去。然后后面再单找时间做吧。D S M 说声音有些干涩，对这个你也听出来了，它不是正统单簧管的这种圆润的声音，它很扁，所以又又又让人想起唢呐嘛，就是或者说它的声音已经介乎到了单簧管跟萨克斯之间萨克斯声音本来就是扁扁的，啊，很有张力，很民间化。这个犹太音乐对于这个对于我们这个中国的听友呢，相对来说比较陌生啊，因为它还不在这个古典音乐的范畴中啊。其实犹太音乐呢。用往往用犹太的这个音阶写成，它就会有那种我们说听起来，啊、呃，很吉普赛的这样一种味道。还是来用口琴给大家展示一下啊，用什么样的音阶写出来就会有犹太的感觉。你看我们我们这个，呃，外国的这个大小调
1: ，
0: 对吧？哆来咪发嗦拉西哆，中国的。雷斯多拉啊，你用这五个音去演奏的话，怎么听起来都像是中国音乐。犹太音乐呢，它很特殊啊，听起来可能是这样的。没有那种，就是感觉阿拉伯地区的或者吉普赛地区的这样一种感觉啊。呃，这个犹太音乐可能听的比较少，啊，我自己口琴里面我吹的倒是挺多的。那个，比如说大家如果看音乐剧的话，或者看音乐电影的话，以前有一部叫《屋顶上的提琴手》，它就是一个犹太背景的故事。啊、呃，阿拉伯音乐有有点接近，它其实这个声音上面已经很接近了。这个呃，《屋顶上的提琴手》里面有段旋律啊。它最大的特点就是在这个波隆啊，阿拉伯这样一种感觉。对，犹太跟阿拉伯其实音乐上面，音乐上面会有非常多的就是相似或者雷同的地方。当然，我刚刚吹的其实也只是犹太音乐当中的这个最基础的音阶啊，它本身也有很多变体。就像我们中国音乐也很多时候不只哆来咪嗦拉一样。但总之，用这个声音写出来的，给你一种啊什么中东的、啊。啊，这个阿拉伯的呀，这个犹太的呀，啊，阿拉伯音阶也都都会比较像，这样的一种感觉。好，为什么说到犹太啊？一个是因为刚刚这个啊、呃、作品是有犹太风格的，还有就是我们今天盘点的四位怪杰当中的最后一位，啊，最后一位名字叫罗比拉卡托斯，他是一个著名的吉普赛小提琴家，身上也有着犹太的血统。那他演奏出的这个音乐呢，其实也是我们说要归类的话，已经远离了古典音乐的范畴，是归入了可以说是世界音乐的这样的一个类别。那他所演奏的这个呃这个音乐呢，其实跟这个马蒂·弗罗斯特啊，还是完全两个体系。尽管你等会儿音乐听起来都有那种啊、呃、都有那种侵略性啊，或者说是很民间原生态的这样一种感觉，但是。呃，这样一对比之下呢，其实马丁·弗罗斯特他更多的这个音乐呢，还是大多数东西都已经是写好了，他中间只是一些技法上的这样的一些、呃、这即兴啊，他跟乐队的绝大多数的配合都是已经写定的。但是这个罗比拉卡托斯啊，他和他的这个室内乐队叫次岗室内乐队，那人家玩的是真正的吉普赛爵士乐，呃，这样的一个声音中间大量即兴的这样一种状态呢，其实才真正。被认为是一种爵士乐的理念啊，马丁·弗罗斯特还不是真正的爵士。加菲说口琴不错，是复音口琴吗？这个叫半音阶口琴啊。复音口琴的话，这个上下转半音是很麻烦的。现在半音阶口琴的话，按一个按键就可以从白键转黑键了，所以相对来说会比较的方便一些，也可以吹很难的作品。啊，吉普赛，这个提前把今天的彩蛋跟大家说一下啊。这个拉卡托斯是我个人特别特别喜欢的一个作曲家，所以今天等会儿我们会先听拉卡托斯的一个他和吉普赛乐队的一个即兴表演。那之后呢，压轴的是我们魔幻之声口琴乐团演奏的拉卡托斯的作品《晨中之鸟》啊，这是我吹过的最难的一首口琴重奏作品。安宁说今天有点跨界，对，今天尤其下半场啊、呃，非常跨界。呃，还是更多的跟大家分享音乐啊。我觉得我自己其实，在听这些，我的当然听这些比较跨界的风格呢，没有古典乐那么多啊。但是每次听的时候也是很享受，是一种补充，很滋润的这样一种感觉。好，我们这样先来听一听这个罗比拉卡托斯和他乐队的这样一种演绎啊。这个作品呢，我一直没有找到名字，但其实对于一个吉普赛爵士的音乐家来说啊，名字这个东西真的不是那么重要啊，就可以把它当做是一个即兴的。吉普赛爵士，大家在听的时候呢，可以去听小提琴这件乐器啊。它本来作为一个很正统的乐器，在拉卡托斯手中当中已，已经又就就跟刚刚那个单簧管一样，没有任何的贵族气息了。那它变得非常民间化，那它的技巧也是令人瞠目结舌。那除了拉卡托斯之外，大家也可以关注一下，他这个乐队当中啊，还有几件非常有性格的乐器啊，他们是什么？好，我们来听一下这个拉卡托斯和他的次港室内乐团带来的这首吉普赛爵士。所以刚刚听到的这个，我觉得大家如果第一次听这个风格啊，会觉得吵、啊、会觉得太闹、耐闹腾，对吧？但是如果听多了，你会觉得这种风格非常的有魅力啊。来自于拉卡托斯和他的次港内乐队啊演奏的这个吉普赛爵士。踢踏舞啊，这个其实这个曲子刚开始的那个动机啊，听起来有点像帕格尼尼的第二十四随想曲啊，噔噔哩哩热叮，噔哩哩热楞，噔哩哩热哩哩哩。那其实它是一个，我觉得应该是吉普赛民间的某段旋律啊。中间的这个东西完全是即兴的。有没有人能认出中间那件长得很像扬琴的这个乐器？它名字叫什么啊？它很像扬琴，它其实和这个扬琴完全是同宗啊。就是其实中国的很多乐器啊，二胡啊，这个唢呐呀，扬琴啊，它都是舶来品啊。从不同的这个角度进入到了中国。扬琴呢，同样也是一个舶来品，在我们中国叫扬琴。但是刚刚这个乐队当中呢，这个长得跟扬琴很像的东西，大家如果去听它的声音的话，它声音跟扬琴还不太一样。我们这个扬琴声音会更集中、更脆一些，它那个声音更扁平，有时候甚至会听起来很滑稽，这样的一种感觉。呃，加菲说马林巴，这个不是马林巴啊，马林巴是那个一片一片的，就是呃敲起来是是那种清脆的啊，泉水叮咚这样的一种叮叮咚咚声，那个是马林巴啊。这件乐器我打一下名字吧，这件乐器它的这个学名叫做清巴龙啊，我看能不能打出来，清巴龙，对，有了。啊，阿宁说的对，匈牙利扬琴啊，青巴隆直接也被叫做匈牙利扬琴，这是匈牙利吉普赛民间很流行的一个扬琴，因为匈牙利这个吉普赛爵士，它中间有大量快速的段落，扬琴这件乐器是可以做到非常非常快的。你想，它两个锤子，所有的所有演奏的音符都在面上，所以它跟钢琴一样都可以做到非常的快速。所以刚刚的这个乐队当中，那、呃、大家可以回忆一下看到了几件乐器啊，啊、呃，首先领奏拉卡托斯他自己是小提琴。然后旁边其实还有一个驻奏的小提琴，那个那个我没有看清是小提还是中提啊？听音效我觉得应该是小提，可能跟它有一些呼应的旋律。然后除了这个拉卡托斯的这个领奏小提琴之外，其实另一个主角就是这个青巴龙，也就是匈牙利扬琴。大家如果去网上搜一下这个青巴龙的视频，听听它的声音，会觉得跟我们的扬琴声音会略微有些区别啊。但是一听它就是同宗的乐器。那除此之外呢，还有一架钢琴啊，和声的支持。还有 bass 组 ，bass 组是一个这个电 bass， 还有一个就是大型的那交响乐队当中用的这个低音 bass。啊，李小宁很厉害，我们的琴码要更高啊。扬、呃、琴这个乐器我没有那么熟，呃、有可能是这个以前这个上学的时候学过啊，这个啊不不是学过扬琴，就是学过扬琴跟这个青巴龙的区别，现在已经忘记了。阿、啊、宁说柯达伊的作品当中有，对，没错，柯达伊当中是用过这个青巴龙这个片段的。但是它更多的流行，它还是一件民间化的乐器，所以刚刚这个片段我们更多感受到的应该是小提琴啊，它被民间化这样的一种感觉。所以在小提琴的分类当中呢，一直有一种就是就是 violin 啊 ，v i l i o v i l -I v i l i o 对 v i l i o n violin 它是指往往是指正统的这个小提琴，然后还有一种翻译叫做 fiddle f i d d l e， 那 fiddle 呢有时候就会指代那种所谓印度小提琴。印度小提琴啊，吉普赛小提琴也都是那种很民间化的。你说这个演绎方式完全不古典啊，它就是完全随性的这样的一种状态和方式。所以这个就是拉卡托斯啊，他他领先他的乐队带来的这种吉普赛风味的爵士，很嗨的这样的一种音乐啊。你初听可能会觉得有点乱啊，但是后面我想越来越会喜欢上。好，我们点赞也十五万了，这今天大家直播前充个十七万，我觉得应该可以。我们还有一个。八分钟的我们乐团的演奏啊，啊，谢谢大家一直的支持啊，我们这个现在基本上每期都可以稳定在十五万以上，呃，也希望大家日后在这个九四七的其他节目当中也能多多支持我们的直播。好，我们压轴的这个作品啊，前面已经预告过，同样也是拉卡托斯的创作，叫做《城中之鸟》，就是翻译过来就是一一只鸟啊，它可能从。啊、呃，一段一个一个很朦胧的灰尘当中脱颖而出啊，城中之鸟就是鸟在灰尘当中 ，bird in the dust。这个呢是我们魔声声,声口琴乐团呢呃演奏的一个三重奏的作品，也就是除了我以外，我是演奏旋律啊，还有低音跟和声，也就是承担了刚刚那个组合当中的 bass 和这个钢琴这样的一种作用。那三重奏呢是比较呃这个明晰的，能听出来各个声部之间的配合的。那拉卡托斯的这个吉普赛爵士啊，刚刚如果大家听了那个作品的话啊，应该都感觉这个作品非常快，对吧？所以遇到到口琴当中呢，这是我自己吹过最难的一个口琴创作作品，呃，确实难度非常大。它慢板里面音色的处理以及快板上面这种技术性的把握，啊、呃，非常困难。就是当然，这个吉普赛的这个爵士里面啊，你稍微吹错点音、碰错点音，这个反倒反倒可能是更加正统的这样的一种感觉，不需要每个音吹的那么准。但是这个作品，呃，我们是在这个19年，哎、呃，不对，一九年二， 20, 哎，二零年前年吧， 2 0年20年的星期广播音乐会上来演奏的。啊、哦，不好意思， 2一年星期广播音乐会上来进行演奏的。那我们今天直播也临行尾声啊，最近的直播呢，这个，呃，还是争取给大家按时来呈现。但是最近9 4七其实非常非常忙碌啊，也会有很多的不让大家失望的。新的活动来带给大家啊！我现在就不这个这个不多透露了啊！这个总之大家敬请期待。那我们今天节目最后就是来播放一下我们魔幻之声口琴乐团的这首三重奏，来自拉卡托斯创作的《城中之鸟》，来也结束我们今天的节目，各位拜拜。